0: Bon mardi aujourd'hui, on est le 15 janvier 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. Merci d'être des nôtres. On a un programme très, très, très chargé. Euh, aujourd'hui, on va euh, entre autres s'entretenir avec euh, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, vers midi 30. Euh, encore des reportages fort inquiétants euh, frustrants euh, je dirais même sur la résidence l'Éden de Laval on va se questionner avec Madame Blais qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger euh, nos aînés d'ailleurs euh, aussi rendre plus imputables peut-être les gens qui euh, sont responsables d'administrer les CHSLD les résidences privées on va également parler de ce qui se passe en Chine les relations très tendues entre le Canada et la Chine avec l'ex-ambassadeur du Canada en Chine on va parler de politique avec Claude Villeneuve également un peu plus tard mais d'entrée de jeu Hier, souvenez-vous, je me suis entretenu avec le, 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 le président de la FTQ, M. Boyer, et on parlait de, de cette espèce d'optimisme qu'on sentait dans, dans, dans cette grande centrale syndicale, alors qu'on reconnaissait que, bon, les intentions du gouvernement Legault étaient nobles et qu'on voulait pas être en mode « confrontation ». Ben, ça semble être tout le contraire du côté de la centrale des syndicats du Québec et la présidente Sonia Etier, qui a publié dans les journaux, dans différents journaux, une lettre ouverte où elle dit que dans le fond, lorsqu'on parle de l'une de d'histoire d'amour entre François Legault et la population du Québec, ben, ça a l'air qu'on se met le doigt dans l'œil. On va lui poser des questions, on va en parler avec elle. Sonia Etier, présidente de la centrale des syndicats du Québec de la CSQ, donc, qui est en ligne. Bon midi, Madame Etier. Bon midi. Alors vous, Madame Métier, vous avez un peu sursauté lorsque vous avez entendu euh, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui bon était responsable de, de porter la parole du gouvernement là, dans le cadre du bilan des 100 premiers jours du gouvernement la semaine dernière. Puis bon, elle a dit qu'il y avait une espèce de, 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 de relation qui euh, ressemblait à une re nouvelle relation amoureuse entre les Québécois et le gouvernement. Et vous, vous n'êtes vous pas d'accord avec ça là? Le coup de foudre, vous le sentez pas, vous
1: Ben écoutez, on a, on a réagi, euh, c'est certain, parce que Lorsqu'il euh, y a eu euh, les consultations euh, euh, pour euh, le, le, le budget, euh, on, a, on a été vraiment euh, très déçus du fait que euh, le gouvernement nous avait annoncé préalablement au discours inaugural, entre autres, que l'éducation serait la priorité et donc on s'attendait à ce qu'il euh, y ait des investissements en éducation et euh, il n'y a rien eu à ce sujet. Donc pour nous, euh,
0: lors de la mise à vous parlez de la mise à jour économique, là. vous parlez la de la mise à jour économique exactement.
1: Et euh, pour nous, ben cette histoire d'amour euh, entre le gouvernement et la population parce qu'on comprend bien que lorsqu'il y a euh, des investissements en éducation, en santé ou autre, euh, c'est notamment pour euh, les services à la population donc euh, pour nous euh, cette histoire d'amour n'existe pas.
0: Ok, ben on va on va le prendre du, du début là, On va décortiquer ça un peu dans votre lettre Dans le fond, euh, on a presque l'impression Que vous vous soulevez un doute sur la légitimité Du gouvernement, parce que vous dites bon, Dans le fond, il y a juste 37% des gens Qui ont voté pour eux, puis là-dessus Il y en a juste 66% au, au total Même qui avaient, qui avaient participé Le taux de participation qui n'était qui était pas très élevé est-ce qu'on doit se questionner sur la légitimité du gouvernement Legault? Parce qu'il me semble que euh, les gens s'entendent pas mal pour dire que c'est un gouvernement qui a été élu fortement euh, majoritairement.
1: Absolument. c'est euh, On ne remet pas en question la légitimité du gouvernement. On remet en, en perspective les déclarations euh, de Mme Guilbeault sur le fait qu'il y a une relation d'amour avec la population en rappelant que lors du vote, il y a quand même 37% des gens qui se sont prévalus de leur droit de vote pour la CAC. Alors, quand elle dit que c'est une relation avec la population en général, ce n'est que de mettre ça en perspective.
0: Mais, mais ok, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça madame Métier? Je, je comprends que vous consultez euh, vos membres, vous leur parlez mais lorsqu'on on, on parle aux gens euh, moi j'ai l'opportunité d'avoir quelques tribunes à la télé, journal, radio, on regarde le, le, le retour que les gens ont puis moi j'ai même dit qu'on avait l'impression que euh, à l'élection le 1er octobre les Québécois ont un peu voté en dépit pour la CAQ hein, ils étaient tannés des deux vieux partis voulaient du changement, puis on dit ah, ok, on va voter pour la CAQ, mais depuis son élection on écoute les gens parler, on écoute les Québécois et ils semblent fort satisfaits fait de leur, de, leur, de leur rendement, de leur discours. Et d'ailleurs, un des éléments peut-être qui a plu aux gens, c'est lorsque le premier ministre a répété à plus d'une reprise, mais notamment dans le discours inaugural, qu'il n'entendait pas céder systématiquement aux groupes de pression, aux lobbies et aux syndicats. Ça, ça vous a heurté un peu aussi, je pense. Hein?
1: On comprend mal cette situation-là, cette déclaration du, euh, du premier ministre et aussi... Euh, euh, de Madame Guilbeault parce que euh, vous savez les, les, euh, les organisations syndicales, les centrales, les centrales syndicales ont toujours euh, toujours mis de l'avant des revendications pour euh, les services à la population. Donc, on fait partie de la solution. On est, on, on donne euh, nos propositions qui sont euh, en lien direct avec les services publics. Donc il... il c'est vraiment euh, incompréhensible cette déclaration-là parce que, euh, d'autant plus que on participe là, à des consultations, on est invité par le gouvernement euh, aux consultations, par exemple, sur l'équité salariale, euh, consultations euh, prébudgétaires, et euh, on a, on participera aussi, euh, euh, on présentera un mémoire sur la taxe scolaire et, et ça va se dérouler comme ça. Là. On est des acteurs, présent les grandes centrales syndicales et cette déclaration-là, on ne la comprend pas.
0: Ah ben, en tout respect, Mme Métier, on, on, on le sait, on le sent que vous êtes présent J'ai l'impression que vous êtes beaucoup présent pour chialer. Est-ce que c'est constructif, le discours? Moi, là, je... je, 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 je... Je, je demeure sur mes gardes avec les engagements du gouvernement Legault. Entre autres, en matière d'éducation, on parle d'un redressement national. Ça nous semble très, 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 très ambitieux. Les maternelles 4 ans, des meilleures conditions de travail pour les enseignants. Euh, je, oui, je demeure sur mes gardes, mais au moins, je donne la chance au courant. Le vous, après à peine 100 jours, lorsqu'on enlève le, 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 la période des fêtes, la période qui a précédé la formation du Conseil des ministres, on arrive à à peu près 45 jours, entre 45 et 50 jours ouvrables de travail, et déjà, vous êtes prompt à aller sur la place publique pour dénoncer, dire que finalement, c'est un gouvernement qui déçoit. Vous parlez d'un pauvre séducteur qui n'a offert que des miettes pour les aînés, pour les familles, et qui a préféré, dans le fond, donner tous les argents là, aux méchantes entreprises qui ont eu des gros cadeaux. Il me semble le jugement il est sévère et il est rapide, non? Euh,
1: il peut peut-être sembler euh, sévère, euh, mais il est, il est réaliste parce que à la mise à jour économique, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on nous a annoncé hein. pour les, pour les aînés, là. Ça représentait à peu près 3$ dollars euh, euh, par semaine pour euh, et, et, et aussi pour les familles là. C'est très peu. C'est une mise à jour, à à Ils ont même pas fait leur
0: premier budget encore ce gouvernement là. Ils ont même pas fait leur premier budget. Ils, ils, écoutez, les ministres savaient, savaient à peu près pas où ce qui était le, le, la, la salle de bain dans leur, dans, leur, dans leur cabinet au moment où ils ont déposé la mise à jour budgétaire. Je, je, je trouve que, et c'est ça qui me fâche, madame Métier, c'est que vous avez un rôle à faire, c'est correct, vous représentez euh, vos, euh, vos, vos membres, vous voulez les défendre. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a comme, on, on sent qu'il y a une espèce de perte de crédibilité. Alors même que la FTQ, Monsieur Boyer, fait une conférence de presse pour dire « hey, Vous savez quoi, on a des craintes, mais c'est bien parti. On a un gouvernement qui est à l'écoute. Vous, vous êtes déjà en train de charcuter le, 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 le bilan d'un gouvernement. Il n'y a même pas eu le temps d'avoir un bilan encore. Le ministre de l'Éducation vient juste d'entrer en poste. Il semble être plein, plein, plein de bonnes intentions. Et là, au lieu de l'encourager puis dire « Vous savez quoi, Monsieur le ministre, on va être à vos côtés, on va être objectif, on va être constructif puis on va améliorer notre système. » Vous êtes déjà en train de le planter.
1: On, on, on est parti vraiment là, de la mise à jour économique pour euh, essayer de replacer les choses. Rappelons-nous qu'au euh, cours de cette mise à jour économique, à laquelle on attendait vraiment beaucoup au niveau de l'éducation, parce que rappelons-nous qu'en campagne électorale, euh, la CAQ a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de promesses là, pour l'éducation, oui. pour la santé, etc., et on, on se serait attendu à un signal plus fort au niveau de la mise à jour économique, notamment pour l'investissement en éducation. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de mesures d'austérité euh, euh, sous le gouvernement euh, précédent. Et euh, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, il n'y a rien pour l'amélioration euh, des conditions d'exercice du personnel. Il n'y a rien aussi pour... Euh, L'ajout de services pour les enfants qui sont sur une liste d'attente pour euh, obtenir des services, par exemple, d'un orthophoniste, d'un psychologue. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau du secteur de la santé, de la petite enfance. C'est un signal qui aurait été nécessaire pour euh, vraiment démontrer à la population que le gouvernement est sérieux. Mais... Effectivement, on va attendre le budget et, et on a de grands espoirs pour le budget.
0: Parce que je suis content que vous me parliez des enfants, parce que dans votre lettre ouverte de, de, de quelques centaines de mots, il n'y a pas une fois où on mentionne l'élève, l'étudiant, les enfants. On parle des conditions de travail, mais la réussite de l'élève, elle, est-ce qu'elle est au centre de vos préoccupations
1: C'est absolument important parce que euh, quand, quand nos membres nous parlent de conditions de travail en éducation, la première chose qu'ils ont en tête, que la, que, que le, la centrale syndicale a en tête, c'est la réussite des élèves. Pour nous, c'est primordial, c'est intimement lié tout ça. Et vous avez raison, la réussite des élèves, c'est au cœur de nos priorités.
0: Ah, Métier, on, on va devoir se laisser, mais je, je vais, si vous le voulez bien, là, je vais vous lancer un défi. J'avais lancé le même défi à votre collègue Mme Scalabrini euh, lorsque j'étais sur euh, sur les ondes d'une autre radio. finalement on n'a jamais eu l'occasion de, de donner suite. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a l'impression que les syndicats sont uniquement et toujours là pour dénoncer, faire des reproches, se plaindre. Des fois, c'est ce, ce sont des déliances des, des qui sont euh, ben, assurément euh, pertinentes, mais à un moment donné, on dirait qu'on décroche parce que c'est uniquement du négatif. Même quand on parle de la valorisation du rôle d'enseignant, d'enseignante, des fois, je me dis, y n'y a-tu pas un conditionnement qui est fait? Les gens entrent dans un métier qui, oui, n'est pas euh, n'est pas facile, mais on dirait qu'on les conditionne à dire à quel point c'est épouvantable ce qu'ils vont faire. Le défi que je vous lance, Métier, là, je vais vous réinviter, vous allez venir à mon micro, et ensemble, j'aimerais ça que vous me parliez de quelque chose qui va bien, quelque chose que vous trouvez emballant, des perspectives positives pour l'éducation de nos jeunes, il me semble que ça ferait du bien, ça ferait rafraîchissant de vous entendre dans cette tonalité-là. Ça va me faire
1: plaisir.
0: Merci, Madame Étier. Bon midi. Merci beaucoup. Sonia Étier, qui est présidente de la Centrale des syndicats du Québec, c'est pas, pas pour faire de, 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 de l'effet de toge que je dis ça, là. Je, je, je suis tanné que ce soit juste négatif. Quand je me réjouissais d'entendre Daniel Boyer de la FTQ qui dit Ouais, ce gouvernement-là, pas si mal, tu sais, c'est pas si pire, oui, ça, on, on va sûrement avoir des affrontements, à un moment donné, ça va ça va s'entrechoquer. C'est pas si mal. On sent qu'il y a une volonté. Puis bon, je disais, ouais, un petit peu de marketing là-dedans. Ils sont pas fous à temps plein. Ils voient bien que dans la population, ça percole en ce moment, qu'il y a une connexion qui semble vouloir se faire de manière générale. Évidemment, c'est pas tout le monde, c'est pas unanime, mais on regarde le portrait et on se dit, OK, ce gouvernement-là, pour l'instant, n'a pas mal fait. Il met la barre très, très haute. Il doit réussir, doit livrer. Mais la première impression, elle a été bonne. Et là, quand je vois Sonia Etier qui, écoute, dans le salette ouverte ouverte, elle démolit carrément François Legault et son gouvernement. Elle parle d'une histoire d'amour. Elle reprend vraiment l'image de l'histoire d'amour. C'est un peu poétique, je sais pas pourquoi. Mais... Elle dit « C'était trop beau pour durer. La mise à jour économique a donné lieu à une première tension dans le couple. Les promesses de véritables cadeaux pour la population ne se sont pas réalisées. Le chef Kakis s'est alors avéré un pauvre séducteur n'offrant que des miettes pour les aînés, pour les familles et rien pour les services publics. Il a préféré réorienter ses efforts de séduction vers les entreprises qui se sont partagées la grosse part de ses gâteaux. Come on tanné de ce discours-là. madame là. Ben, Métier, je comprends votre rôle, c'est de vous plaindre, de vous insurger, il faut que vous démontriez à vos membres que vous êtes là. Mais... Un petit peu de d'optimisme. De, 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 hein? Un discours un peu plus constructif, il me semble, ça ferait du bien. On va voir ça va évoluer au cours des prochaines semaines.
2: Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio Appelez ou textez.
2: 187 cube radio
1: 827 2346
0: Claude Neuf, chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, le Journal de Québec qui était avec moi en studio. Bon midi, Claude! Bon midi. Comment vas-tu, Jonathan? Ça va très, très bien. Je J'essaie je, 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 de de reprendre mes esprits. Ça me fâche, moi, de <rire> voir ça. Toi qui, toi qui viens d'une certaine gauche, là. Oui, voilà. Tu te vois, es, ben, es sympathique au syndicat, j'imagine, ben, quand
2: même. Je, je vais reprendre l'expression de René que J'ai un préjugé favorable envers les travailleurs.
0: Okay, Est-ce que tu <rire> trouves qu'il se décrédibilise dans le... J'ai appelé ça le Québec moderne. Puis tu sais, moi, je veux pas avoir l'air du, du gars qui est ultra-anti-syndical, là, puis tu sais, j'essaie d'être balancé dans mes affaires, mais évidemment, on reconnaît tous que les syndicats ont eu un rôle essentiel à jouer au Québec dans notre histoire. Je peux pas remettre ça en question. Maintenant, un peu au même titre que, par exemple, la Fédération des femmes du Québec, le féminisme, où on dit « est-ce qu'on n'est pas en à une époque où on devrait revoir la façon de faire, revoir certaines mentalités ?» Est-ce que les syndicats sont pas rendus là? Est-ce que tu sens, toi, que dans la population... Il y a encore un appui massif aux causes mises de l'avant par les syndicats, les revendications, les grèves, les ci, les ça où on n'a pas un peu de décroché.
2: Ben moi je te dirais je pense que le syndicalisme c'est un principe louable, le corporatisme est euh, par contre une conséquence mortifère <rire> du syndicalisme parfois. Tu as souvent l'impression que les syndicats euh, ils vont plus se battre pour défendre les conditions de travail de, de leurs travailleurs, les conditions de travail de mmh. leurs membres que pour les services de la population, que pour euh, que les Québécois en aient pour leur argent. Tu en théorie les ça devrait être les plus grands défenseurs des services publics québécois. Ça devrait être mm -hmm. eux, eux qui devraient le plus se battre pour que les gens en aient pour leur argent. Mais plutôt, on a l'impression qu'ils qu qu protègent
0: justement là, leur clientèle. C'est là... la pièce, la sécurité d'emploi, le, le, les régimes de retraite, les conditions de travail. Puis je l'ai fait remarquer, madame Étier, pas une fois dans sa lettre de quoi 300-400 mots, elle mentionne l'étudiant, l'élève, la réussite préoccupations qu'on peut avoir sur les taux de diplomation chez les garçons, euh, la détresse chez les jeunes femmes, on en, on, on en, a, on en a entendu parler. Ça, il en parle pas de ça. Ben écoute, je, je vais te l'illustrer. Un problème que François Legault pourrait rencontrer, c'est que lui, il, veut, euh, il propose
2: en éducation notamment de rajouter des heures de parascolaire après l'école. Ça, ouais. c'est quelque chose qui avait été tenté par Bernard Landry là, juste avant de perdre le pouvoir en 2003. Puis l'idée, c'était bon, ben ça coûte ça coûte cher. Si c'est des professeurs qui donnent le parascolaire. Fait que hey, on va profiter pour brancher l'école sur son milieu. On va amener des étudiants en éducation physique. On va amener des retraités. Puis bon, ça va coûter moins cher qu'avoir des syndiqués pour donner ce parascolaire-là. Le syndicat avaient dit non, 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 non. S'il y a des heures de parascolaire de plus qui se donnent à l'école, ça va être des travailleurs syndiqués avec des conventions qui vont le faire t'es pas en train de passer aux élèves quand tu fais ça t'es pas en train de passer au service public t'es en train de passer à tes membres pour qu'ils puissent faire un petit peu plus d'argent donc ça c'est du corporatisme ça là ça, ça nuit à notre collectivité ça aide pas l'image de syndicat à la fin. Un peu aussi, un petit parallèle, tu te rappelles les, pro les parents euh, bénévoles là, qui s'étaient mis oui. ensemble pour peinturer oui, euh, se sont fait la, taper la classe des doigts ça par an, ben, la CCQ. Ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est... Pour la, la, sur la construction leur a tapé sur les doigts, mais à quelque part, il y avait quelqu'un qui disait que c'était sa job de faire ça. Puis c'était à lui d'être payé pour ça. ça tu
0: sais qu'on été obligé de refaire la peinture pas longtemps après. Mais... <rire> ah oh, les travaux n'étaient pas de, de, de très, très bonne qualité. Mm. C'est – Enlevez un peu de poids. Euh, – Un peu dommage. Euh, – okay. Re, Revenons à notre menu de la semaine. Tu voulais euh, revenir sur le départ de Marie-Chantal oui. Chassé. Un angle en particulier qui t'a frappé? – Ben, je pouvais
2: pas m'empêcher de revenir, Jonathan, parce que la dernière fois que je suis venu te voir, tu vas t'en souvenir, mardi de la semaine dernière, on parlait de la lune de miel de François Legault. Mm -hmm. On s'était entendu, mm -hmm. on avait conclu à la fin en disant il va finir par avoir des controverses, c'est sûr, ah oui. que ça va arriver. Puis écoute, ça faisait pas une heure que j'ai sorti de ton cochon, que ça commençait à vibrer <rire> sur mon cellulaire. Ah oh, oui, non, ça a été fou cet après-midi. Oui, oui, oui c'est ça. Alors, euh, je trouve que François Legault s'en est tiré à très bon compte. Ça fait une semaine, là, on n'en a pas parlé longtemps, là, un jour ou deux. Ça n'a pas fait une très grosse controverse. faut dire qu'il y avait un petit peu un consensus sur le fait que Marie-Chantel Hassez n'avait pas nécessairement l'air d'être à sa place. Mais une semaine après, je trouve que François Legault il a été chanceux. D'abord, moi, je l'ai pas trouvé particulièrement élégant. Tu sais, ils ont fait ça correctement et tout. Tu sais, le communiqué de presse qui manque. Pas t'sais, un mot sur elle. Pas un mot sur elle. Ouais. Après ça, c'est un politicien qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. François Lagaffe, tu le connais. Tu sais, c'est celui que, quand il se fait poser une question, tu le vois rentrer la tête dans les épaules. Son sourire Devient un long trait d'union plein <rire> Tu vois, ses narines s'élargir, puis ses yeux s'agrandir pendant qu'il écoute la question des journalistes. c'est François Legault, il n'avait pas le goût d'être là, là au moment où il a fait cette annonce-là, puis personne n'aurait le goût. Voilà. Mais à la fin, il se fait poser une question par un journaliste quand est-ce que vous êtes mis à vous demander, à vous dire que Mme Chassé n'était peut-être pas qualifiée pour euh, ce poste-là Là, François Legault, il dit Ah, ben, ça faisait un bouge, mais. Pourquoi t'accrédites le fait qu'elle n'était pas qualifiée? Non? Ben, elle avait des difficultés de communication. C'est une femme très compétente, très capable. Je trouve que je, François Legault il a été très chanceux parce que j'ai pas trouvé que ça avait été particulièrement bien géré son côté.
0: Moi, j'ai été très critique envers la façon de faire, le moment. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça la veille de son bilan des 100 jours. Ouais. Je vrai, qu'il venait porter ombrage. Il y a un, Mais le euh, journal euh, a fait sa
2: une avec ça, de son bilan de 100 jours. Effectivement.
0: Ça. Mais il y a un analyste politique euh, qui, jadis, s'est travaillé dans le même genre que nous, Luc Lavoie, oui. qui lui a dit... Euh, François Legault avait été très habile de faire ça la veille du bilan des 100 jours, à 4h et quelques l'après-midi, parce qu'il veut pas à peu près tout ce qui est média la substance, l'analyse du bilan des 100 jours, c'était pas mal fait. Moi, j'ai réécrit ma chronique pour le ah remettre oui. dans le journal, un peu sa gueule, mais je, je, bon, j'ai recentré, mais il reste que le narratif, si on veut, là, la tonalité hein, qui était pour être donnée au bilan des 100 jours, c'était déjà pas mal. T'sais, le train avait quitté la gare, donc il a quasiment été mieux de faire ça là, euh, en fin de journée, prendre un peu tout le monde au dépourvu plutôt que de le faire 48 heures après son bilan ou 48 heures avant. Finalement, je me suis dit, ouais, j'ai peut-être taré. C'était peut-être habile. Sur le dire. timing, sur le timing c'est très bon mm -hmm.
2: Puis euh, t'as vu, en fait, j'ai l'impression aussi qu'ils sont bons, la CAQ, là-dessus. Ils ont parlé beaucoup aux chroniqueur Je sais pas si as lu le texte de Denis Lessard dans la presse quelques jours après qu'il a suivi. Je reconnaissais mon ami Stéphane Gobey qui, <rire> euh, qui, 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 qui parlait à Denis. Là. Ils, ont fait, fait, ils ont bien fait leur travail, bien placé leur message. C'est un gouvernement de communicateurs. Hein. Puis tu vois le oh. choix de remplacer Chassé par Charrette c'est ça aussi. Ouais. Écoute, mauvaise langue, quand j'étais parti québécois en même temps que notre ami Benoît Charette, le nouveau ministre de l'Environnement, il y a des gens en coulisses qui l'appelaient le curé. Tu sais, c'est un gars très, euh, modéré, très, c'est tu sais, parfait, t'étais noir, là, qui gêne pas. peu terme, Ouais, ben, il y aura pas de controverse, venir de Benoît Charrette. Okay. Puis quand tu regardes des gens comme, euh, Simon Jeannin Barrette, Jean-Média tu sais, ah, oui. des fois, tu dis, c'est quasiment plus des PR que des ministres, là, tu sais. Oh, les ça nous rappelle finalement que la communication, c'est fondamental, c'est la stratégie de la CAQ. Ouais.
0: À date, ben, euh, force de constater que ça, ça fonctionne euh, plutôt bien, mais à un moment donné, euh, est-ce que ça, ça deviendra juste un vernis qu'on va gratter et qu'on va découvrir autre chose en dessous? Ça reste euh, ça reste à voir. Parle-moi un peu du remaniement à Ottawa hier. On a l'impression que c'est un remaniement dont Justin Trudeau se serait bien oui. passé. En tout cas, dans dans le spin, on parlait de spin, mmh. c'est beaucoup, beaucoup ce qui se dit depuis quelques jours, que pas quelque chose qu'on qu cherchait. Donc, Étant donné que euh, ses objectifs étaient... Euh, raisonnable. Est-ce qu'on considère que c'est une réussite ce que l'opération d'hier oui,
2: oui, ben en fait, il n'y avait pas le choix comme tu l'as dit, mais en fait la surprise est venue d'ailleurs, c'est que Scott Bryson s'en va du trésor. Uh -huh. On fait monter euh, Jan phil pour euh, le remplacer, donc ça libère les affaires autochtones. Euh, on a un ministre là, puis là ben ça fait en sorte qu'il n'y a plus de ministre en Nouvelle-Écosse, fait qu'on crée on a un ministre qui a l'air un peu bidon, oh, Oui, développement des communautés rurales. C'est ça. ça c'était la partie obligée. La surprise, c'est le remplacement de de, de, de Wilson-Rebold Wilson Wilson qui s'en mm -hmm. va euh, euh, aux vétérans, aux anciens combattants, qui est toujours considéré un petit peu comme le purgatoire du Conseil <rire> des ministres. Euh, puis là, un député du Québec que je ne connaissais pas. – Moi non plus. – Je sais pas s'il si faut dire David Lametti ou Lémetteur, je sais pas. – Tout le monde s'en dire Lametti. Ouais. ouais, OK, qui est le nouveau ministre de la Justice. Euh, écoute, là, souvent, pour Suivre la politique fédérale, lire les journaux canadiens anglais, c'est bon parce qu'il y a une certaine incompréhension pourquoi Jodie Wilson-Raybould mm -hmm. a été remplacée. Parce que c'était vu comme une pièce importante du cabinet de Justin Trudeau. C'est vite de même. C'est elle qui a fait la, lég la légalisation du cannabis. C'est elle qui a fait la loi sur l'aide médicale à mm. mourir. Elle a, elle a piloté 13 pièces de législation. Tout le monde voyait que c'était une grosse joueuse. Puis là, ben déplacé comme ça. Euh, bon, pis là, ça spécule. Avait-elle des difficultés, des relations difficiles avec ses collègues, avec les ouais, gens. C'est ce
0: qui filtre d'Ottawa les gens qui. Mais encore là, ça, ça se rendait pas dans l'espace public. Moi, c'est là que j'ai trouvé. Ça. C'était un peu euh, C'était euh, osé comme choix de Justin Trudeau parce que euh, mettons qu'elle aurait décidé de démissionner. Là, il serait avancé qu'un un réel problème, alors qu'il aurait pu juste attendre jusqu'à l'élection et pas la renommer au même poste après l'élection.
2: ouais ben c'est ça. Puis ben en fait, il y a même des gens qui disent qu'elle souffre le chaud et le froid sur Elle, elle a confirmé qu'elle serait candidate à nouveau mais elle a dit qu'elle excluait pas de jouer un rôle important pour le Canada dans le privé, elle a dit ça aussi uh -huh. donc avant les fêtes, Justin Trudeau va demandé à ses ministres de, de dire là, ceux qui qui voulaient venir pour l'élection c'est un peu ça qui amène Scott Bryson à quitter lui il veut pas se présenter, donc on brasse les cartes il paraît qu'avec Wilson-Raybould, c'était pas clair. Il euh, y a aussi, bon, plus ça, bon, on peut accorder une bonne fois ça, c'est qu'il y, y a des sources au Canada anglais qui disent il y a eu huit ministres euh, différents des anciens combattants, sept en fait depuis 2010. <rire> euh, c'était peut-être le temps, peut-être que nos vétérans méritaient quelqu'un de capable qu et qu'il qu allait s'en occuper et travailler correctement. Mais c'est clair que Wilson-Raybould, hier, n'était pas content d'être déplacé comme ça.
0: On va voir les résultats que ça va donner avant qu'on se laisse rencontrer hier, euh, multipartite. Oui. Euh, un exercice qui... C'est est agréable de voir ça, de voir encore Véronique Yvon qui est derrière ça, comme ça avait été le cas avec l'aide médicale à mourir, de voir que les partis sont capables de mettre la partisanerie de côté pour euh, s'élever un peu.
2: Oui, tout à fait. Puis c'est une belle table, hein. tu vois Sonia Lebel, euh, Hélène David, Véronique Yvon et Christine Labrie, la députée de oui. Sherbrooke de Québec solidaire, qui euh, a, a surveillé. Hein. Elle, elle a fait parler d'elle pour les bonnes raisons. Généralement, quand elle fait parler d'elle, c'est pas à cause de sa vêtement, c'est à cause de dossiers sur lesquels elle travaille. Je vais le faire remarquer comme ça. Et euh, ben c'est ça un nouvel esprit. On en a parlé aussi la semaine dernière. Le, le message d'ouverture qui vient du gouvernement, c'est très Véronique Yvonien, justement, là, comme approche. Là, on s'assoit, on discute des violences euh, sexuelles faites aux femmes. Euh, bon, toute l'idée de créer un forum distinct pour traiter des, des cas d'agression sexuelle. Message positif, ça commence bien l'année. Tout le monde a l'air d'être dans de bonnes dispositions. Peace. Ça relève un peu du photo-op, mais euh, c'est bon pour tout le monde euh, quand ça arrive.
0: Moi, j'apprécie qu'il n'y a aucun parti politique dans ce dossier-là qui s'est donné à la surenchère. Ouais. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un dit que « ça prendrait peut-être un tribunal spécial », là, des fois, tu vois, des dossiers similaires à celui-là, où là, chacun va vouloir soit être d'accord, être, être plus d'accord, ouais, ouais. puis en ajouter une couche alors que là, il y a comme un, un recentrage parce que moi, je pense que ça relève un peu de la fausse bonne idée un tribunal comme celui-là euh, j'aurais peur qu que ça devienne tellement compliqué moi, je me dis, travaillons un peu comme Hélène David l'a dit hier, en amont améliorons les processus, euh, facilitons les dénonciations, assurons-nous que le traitement des, des, des victimes il est juste, il n'est pas euh, trop trop pénible. Dans les pratiques policières, et, dans la procédure c'est sûr. et là, on sent qu'il qu y a déjà y a eu un recentrage, en tout cas, on dit, ben écoutez avant de, de sauter aux conclusions on va tout regarder, les possibilités. Ouais,
2: ben, c'est ça, c'est, euh, mais ça arrive plus souvent qu'on parle. Ça, c'est nous, 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 les méchants médias, on n'aime pas ça parler de ça, mais en commission parlementaire, là, les députés, qui ils s'assoient autour d'une pièce législative, là, souvent sur les, 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 par exemple, le cas de procédure civile ou, euh, sur, mettons, la loi de protection du consommateur, sur des, des lois de, qui sont moins partisanes, ben, on va voir des députés travailler pour vrai et sincèrement améliorer les lois. Puis là, bon, on a l'impression que ces quatre femmes-là, hier, ben, ils sont assis ensemble pour les bonnes raisons.
0: Claude, toujours un plaisir oui, euh, de te parler. On va euh, revoir l'actualité politique ensemble, évidemment, au cours des prochaines semaines. Mais là, as une petite semaine de... Ouais,
2: je vais faire... Un petit... je me faire semaine, ben, euh...
0: comme on dit au Lac-Saint-Jean, je vais me faire griller. Ouais, on va faire ça, moi aussi, dans <rire> quelques semaines. Merci, Claude Villeneuve, qu'on peut lire régulièrement dans le Journal le Québec et le Journal de Montréal.
3: Trudeau, Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, oh. oh, c'est Jonathan, pas Justin. Trudeau, le midi. Cube Radio.
0: On parle beaucoup depuis euh, quelques jours, quoi depuis une semaine, euh, de l'aide médicale à mourir. Euh, bon, On en a parlé la semaine dernière ici dans Trudeau le Midi avec Véronique Yvon. Il y a plusieurs dossiers dans l'actualité qui euh, viennent remettre à l'avant-plan toute l'histoire de l'aide médicale à mourir. Il y a entre autres un procès qui a lieu en ce moment à Montréal. Des gens qui disent que leurs droits sont brimés, qu'eux devraient avoir droit à l'aide médicale à mourir. Mais qu'à cause de la clause de la prévisibilité de la mort, ils ne sont pas admissibles. Ils disent donc euh, que ça ne respecte pas leur droit à eux. De l'autre côté, ben, vous avez des procureurs, des procureurs qui représentent le gouvernement qui disent ben un instant. Là, nous, on a des craintes. On pense que les entendre parler, on pense qu'il pourrait carrément y avoir une épidémie, là, une épidémie que des, des, des gens recevraient l'aide médicale à mourir sans même l'avoir. Euh, Demander, ce qui est un peu, qui est un peu ridicule, je trouve que ce n'est pas de, de, de prendre le débat sur des bonnes bases. Bon, évidemment, ces gens-là disent qu'il faut éviter les dérapages. Ok, mais moi, je, des fois, je me dis, ben, de quel dérapage on parle L'exemple que je viens de vous donner, je trouve qu'il n'est pas bon lorsqu'ils disent, ben, par exemple, les aînés, les personnes euh, qui ont certaines difficultés. Bref, eux ils disent où ça va s'arrêter. Il y a un article dans Le Devoir, sous la plume d'Isabelle Paré, qui, je pense, nous aide à tracer cette ligne-là. En tout cas, pour certains qui, comme moi, sont ouverts à un certain élargissement de l'application de la réglementation euh, encadrant l'aide médicale à mourir, euh, par exemple l'Alzheimer, bon, on se dit il y a des maladies dégénératives que la personne devrait être capable de donner son, contentement, son consentement en sachant qu'éventuellement, elle ne pourra pas donner son, consen son consentement la prévisibilité de la mort ça devrait pas être de dire ben, la mort elle est prévisible dans trois semaines un mois parce que probablement que rendu à cette étape-là la personne sera plus en mesure de donner un consentement éclairé, on devrait être capable de le faire avant ça Mais là il y a des chercheurs qui vont publier un article dans une revue française euh, médicale qui eux pensent que les patients souffrant de troubles mentaux intolérables devraient avoir accès à l'aide médicale à mourir au même titre que les gens qui souffrent de mots physiques. Ish. Et eux pensent que cette aide-là même pourrait être offerte au Canada aux demandeurs euh, dont la maladie mentale est réfractaire à tout traitement. Donc, et, et je comprends, Eu, eux l'expliquent bien, ils disent, ce n'est pas de dire « Ben, quelqu'un est en dépression nerveuse depuis euh, trois mois, elle vient nous voir, ben, elle dit, ouais, je voudrais en finir, pis oh, « Ok, parfait, l'aide médicale à mourir, soyez-vous, on va vous, vous donner trois, quatre piqueurs, ça va être fini. » Je comprends que c'est pas ce qu'ils disent. Ça doit, eux, parlent de problèmes de santé mentale ou vraiment a l'impression qu'il n'y a rien à faire, que tous les traitements euh, ont été essayés, que la personne n'aurait plus de qualité de vie en raison de sa maladie mentale. Il y a même des pays qui ont été jusque-là, qui ont élargi l'aide médicale à mourir euh, donc aux problèmes de maladie mentale. On parle des Pays-Bas, euh, de la Belgique. Et, les, et des statistiques sont quand même intéressantes. Bon, en Belgique, il y a eu, euh, c'est en, est-ce qu'on nous dit l'année, je pense en 2013, l'année de référence, 100 demandes concernant des troubles mentaux. Là-dessus, il y en a 52 qui ont été refusés, donc un peu plus de la moitié. Sur les euh, 52 refusés, il y en a 4 qui se sont suicidés par la suite. Donc ça démontre qu'il euh, y, euh, y a une certaine détresse. Donc oui, euh, il y a des problèmes qui sont graves, mais en même temps, jusqu'où on veut aller euh, donc est-ce qu'on doit élargir ça au problème de santé mentale, c'est un débat qu'on aura euh, assurément au cours des prochains mois, prochaines semaines. Autre, autre sujet euh, d'actualité ben, qui revient souvent dans l'actualité, c'est le traitement qui euh, souvent est infligé à nos, à nos aînés et il y a une résidence familiale qui fait encore parler d'elle euh, comme elle l'a fait au cours des derniers mois à beaucoup, beaucoup, beaucoup de reprises c'est la résidence l'Eden, un le CHSLD de Laval, et là on se demande mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, pourquoi on tolère encore qu'il y tant de mauvais traitements qui soient donnés aux aînés qui sont là et dans d'autres centres similaires à celui-là et je vais aller rejoindre tout de suite en ligne la ministre responsable des aînés et des proches aidants Mme Marguerite Blais qui est avec nous Bon midi Mme Blais Bon
3: midi M. Trudeau Merci Non là, je, ne pas pas ça, je ne tolère <rire> pas, pas ça les mauvais traitements qu'on peut faire aux aînés je ne suis pas capable je suis allergique c'est impensable, inadmissible
0: Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec euh, l'Éden? Parce que ces fois après fois, eux, semblent dire que bon, finalement, non, non, tout est correct, on a apporté quelques ajustements, il y a quelques mois, ils nous ont même dit, ben non, on n'a pas vraiment eu de plainte et tout. Et là, hier encore, TVA qui rapportait euh, des, euh, des, des des familles qui, 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 qui n'en peuvent plus de voir les traitements réservés à leurs parents. Euh, de, 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 on parle d'insalubrité, des problèmes au niveau de l'hygiène, un manque de surveillance, c'est constant, c'est récurrent. On fait quoi avec ces gens-là?
3: Bien, vous savez, M. Trudeau, il y a trois sortes de CHSLD. CHSLD public, CHSLD privé conventionné et CHSLD privé. Dans le code de, de la maison de l'Éden, c'est un CHSLD privé où le CIS de l'Aval s'est engagé pour 163 lits. Euh, Aujourd'hui, à 16 heures, j'ai une rencontre avec euh, la sous-ministre, et euh, Madame Lynn Jobin, et nous allons justement euh, parler des CHSLD privés. Est-ce qu'ils ont les moyens pour être en mesure d'offrir des services de même qualité que dans d'autres CHSLD? C'est une question que je vais poser. Deuxièmement, comment se fait-il quand on met en place euh, des protocoles que les protocoles ne sont peut-être pas respectés? Un peu partout, M. Trudeau, là, puis ça, ça arrive à travers le Québec, difficile au niveau du personnel, il manque de personnel. S'il si manque de personnel, quelles sont les raisons pour lesquelles il manque de personnel? Est-ce que c'est parce que le personnel n'est pas assez payé? Est-ce que c'est parce que la, la, la charge de travail d'une préposée aux bénéficiaires est trop lourde? Parce que je sais que les préposés, actuellement, ils font toute autre tâche connexe, donc ça leur prend des aides de service, puis ça prendrait aussi plus d'infirmiers puis d'infirmières auxiliaires. Je sais qu'on peut en embaucher. Je travaille euh, est -ce que sur, sur, la...
0: sur les ressources. Sur les ressources, Mme Blais, est-ce qu'à un, un moment donné, il ne faudrait pas se questionner sur notre chaîne de valeur? Est-ce que c'est normal mmh. qu'un employé de la SAQ gagne plus cher qu'un préposé aux bénéficiaires qui fait une job. Je rien contre les employés de la SAQ, là, mais ils sont dans la rue, ils font des grèves, font des moyens de pression, réussissant réussissent à avoir des meilleures conditions de travail. Puis les préposés aux bénéficiaires qui font probablement le travail le plus difficile de tout notre système de santé ont de la misère à être payés en haut de 15 de l'heure. Il y a un problème à ce niveau-là, non?
3: Vous savez, c'est une belle métaphore. Dans les CHSLD privés, ils sont payés beaucoup moins Hein, sont payés aux alentours de 13 et 13,50 14, 15 comparativement au public où c'est aux alentours de 21, 22 Donc, il y a des questions à se poser par rapport à la rémunération. Et c'est vrai que les gens disent comment se fait-il que la société des alcools sont payés 28 puis que nos préposés qui s'occupent des personnes vulnérables sont payés beaucoup moins. Mmh. Ça, c'est une question qui est posée. Ce pas la première fois hein, qu'on me pose cette question-là et ça revient parce que ça... ça ça, ça, fait image. Ça fait image. Il va falloir qu'on soit en mesure Mais de prendre pertinent soin quand des même. personnes. C'est très pertinent, M. Trudeau. Mmh. Il va falloir qu'on soit capable de prendre soin des personnes qui prennent soin de nos personnes les plus vulnérables dans la société. À une époque, on entrait dans un CHSLD qu'on avait un stationnement parce que on, on pouvait encore conduire son véhicule. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont en très lourde perte d'autonomie des personnes qui sont atteintes de maladies d'Alzheimer, de maladies euh, apparentées, ce sont des personnes qui ont besoin constamment de soins. Je peux vous dire que pendant le mois de décembre, j'ai visité euh, quelques CHSLD, j'ai fait des visites surprises. j'ai vu de très beaux modèles, puis j'ai vu aussi des modèles qui sont à repenser. Quand on est deux personnes par chambre, là, il me semble qu'aujourd'hui, en 2019, ça devrait plus se passer, là. Chaque personne devrait avoir une chambre privée. Il devrait y avoir une plus grande fenestration. Euh, Est-ce que, est -ce que parfois contre... vous
0: sortez, est que parfois vous sortez carrément choquée de ces visites-là, madame Blais?
3: Ben, euh, la, 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 ma visite que j'ai faite au jour de l'heure, euh, j'étais choquée, pas à cause du personnel le personnel a été formidable il y avait même un médecin sur place personne ne m'attendait je suis allée dans un CHSLD qui est vieux et il y a 400 personnes et les cas sont très très lourds et qu'est-ce qui me choquait c'était qu'à une époque on a fait des CHSLD un peu comme sur le modèle d'un hôpital donc ce sont des petits corridors puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour que ces gens-là puissent se réunir ailleurs que dans leur chambre alors, quand on est deux dans la chambre, c'est très difficile d'avoir un milieu de vie. C'est pas ce qu'on appelle un milieu de vie. C'est un milieu hospitalo-centrique, c'est un milieu d'hôpital. Alors, il beau avoir du personnel là, extraordinaire, là. Ces gens-là, ils n'ont pas assez d'occupation. Quand tu vis dans un CHSLD, c'est ta vie. Il faut pas que ce soit des milieux de fin de vie. Il faut que ce soit des milieux de vie jusqu'à la fin de ta vie. Il faut que tu aies des endroits qui te qui émerveille encore. Faut être capable ça, c'est un peu le concept de
0: maison des aînés que, que votre ben parti oui, a ça proposé.
3: vient ça s'en vient. Et j'ai vu des nouveaux concepts comme ça. Il y a M. Philippe Voyer, qui est infirmier et qui est professeur à l'Université Laval, qui a visité à travers le monde des euh, des, des concepts de cette nature-là, qui, qui nous a fait une proposition. C'est quoi euh, un vrai beau milieu de vie pour des personnes âgées? Ben, si le milieu de vie est beau pour une personne âgée... là qui est hébergé là, ça va être beau pour les familles aussi. Les familles vont avoir le goût d'aller visiter, et puis on va faire entrer les enfants aussi dans ces milieux-là pour émerveiller les yeux des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Imaginez-vous que le personnel sera beaucoup plus heureux de travailler dans des milieux où c'est agréable, où il y a plus d'espace, c'est euh, mais, 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 mais,
0: mais, mais, Madame la Ministre, le, le, le temps presse. V votre vision, je, je, elle est tellement pertinente, elle est bonne, on la partage. Mais il reste que là, à court terme, il y a des problèmes qui sont criants. Et moi, il y a un espaces. Je vois deux volets là-dedans le volet des, des, des ressources, on vient d'en discuter il y a le volet de l'imputabilité aussi madame la ministre euh, est-ce que vraiment les dirigeants de ces centres-là, qui fois après fois se font taper sur les doigts, euh, qui donnent des traitements qui sont pratiquement inhumains, qu'on traiterait pas des fois des animaux comme ils le font, que si des parents traitaient leurs enfants comme ça, ils se feraient enlever leurs enfants par la DPJ et ils s'en sortent en toute impunité, est-ce qu'on ne devrait pas à un moment donné augmenter euh, les mesures euh, punitives, qu'il qu y ait un processus d'escalade, que ces gens-là aient à répondre de leurs actes ou de leurs non-actes?
3: Vous posez une question tellement pertinente. Vous savez, l'imputabilité des dirigeants, c'est quelque chose de fondamental d'une part. D'autre part, vous savez qu'on a adopté une loi, la loi 115, euh, qui concernait la maltraitance des personnes âgées. À l'époque, j'ai été obligée de me battre. Euh, Je n'étais pas en politique pour que le signalement soit obligatoire. On ne voulait pas que le signalement soit obligatoire. On n'a pas voulu non plus qu'il y ait des sanctions pénales. Donc, il n'y a pas de sanctions pénales. Tout le monde peut <rire> s'en sortir. On fait un cas de négligence. On se met à la porte pour qu'on puisse faire aller. On peut être embauché ailleurs euh, la semaine prochaine, la semaine Pourriez d'après. Pourriez-vous si, bouger sur cette sur ça? Ben, je pourrais. Si ça continue comme ça, je vais bouger. Est-ce que vous pensez que je vais faire? Pensez-vous que je vais endurer qu'il y a des cas de maltraitance et de négligence sur le temps? Je ne serai pas capable. Je ne serais pas capable de... de... Et c'est inadmissible. Alors, je vais bouger.
0: Donc, on comprend que vous n'excluez pas que des propriétaires de centres euh, délinquants comme ça puissent éventuellement faire l'objet de sanctions pénales si la situation ne s'améliore pas. C'est ce que je retiens de votre message.
3: Bien, ce, ce que vous devez aussi retenir de mon message, c'est que j'ai une rencontre aujourd'hui à 16h, à savoir, est-ce que quand on dirige un CHSLD privé, est-ce qu'on a, est qu a les mêmes moyens qu'un CHSLD privé conventionné ou qu'un CHSLD public pour être en mesure d'offrir les soins et les services? C'est vraiment ça ma question aujourd'hui.
0: On est derrière vous, Mme Blais. Merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Merci beaucoup,
0: M. Trudeau. Au revoir. Merci, Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. On apprend quand même quelque chose, là, ce midi, parce que, bon, elle prend la situation au sérieux pour l'Éden, c'est correct. Il y aura rencontre après-midi. Mme Blais dit qu'elle ne veut pas que les choses en restent là. Mais là, moi, j'aime ça. C'est de la musique à mes oreilles lorsque Mme Blais euh, dit oui, l'imputabilité, à un moment donné, il va falloir se pencher sur la question. C'est pas normal que, fois après fois, il y ait euh, des personnes... Oh, que je pèse mes mots. Des personnes qui euh, euh, traitent avec très, très peu d'écart nos aînés, nos bâtisseurs, nos bâtisseuses euh, d'une façon carrément inhumaine et qu'ils s'en sortent toujours indemnes. Du petit top de une petite lettre par-ci, une petite sette, une petite lettre par-là. Non, non. Des sanctions pénales. Là, vous, pouvez faire, vous pouvez ne pas payer une série de tickets de parking vous allez vous ramasser en tôle. Parce que vous laissez des aînés dans leurs excréments que vous les supervisez pas qui sont mal nourris qui sont mal encadrés personne qui dit que sa mère a chuté au moins 19 fois là en quelques semaines ça vaut, ça vaut pas la prison ça? ça, ça non? un moment donné c'est qui qui est responsable de ça? je pense qu'il faudrait se pencher sur cette question là et le faire de manière sérieuse et diligente
2: à gauche, à droite au milieu tout le monde
3: est le bienvenu
1: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio
0: ça brasse dans les relations diplomatiques entre le Canada euh, et la Chine la dernière nouvelle en lice, on a appris hier qu'un Canadien de 36 ans Robert Lloyd Schellenberg qui a été condamné à la peine de mort au cours des derniers jours euh, en Chine, le premier ministre Trudeau qui a dit que c'était des sanctions arbitraires bref, euh, le yab est aux vaches entre le Canada et la Chine et on va en parler avec Guy Saint-Jacques qui est l'ancien ambassadeur du Canada en Chine donc il connaît très très bien évidemment tout ce, euh, toutes ces questions-là, Monsieur saint Jacques, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh,
4: bonjour, toi, M. Trudeau, ça me fait plaisir.
0: Euh, bon, je, je, je lisais ce matin de, 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 de vos confrères qui s'y connaissent bien en matière de, de, de diplomatie dire un instant, là, certains disent même que le premier ministre Trudeau aurait commis une bévue hier en faisant des reproches à la Chine pour la sanction qui a été euh, donnée à M. Schellenberg parce qu'eux disent c'est pas comme si c'était quelque chose de rare, par exemple des, des, des peines de mort pour des trafiquants de drogue. Euh, comment on analyse tout ça?
4: Ben moi, je dirais que ce qu'a ce que dit M. Trudeau, c'était tout à fait approprié et justifié parce que, oui, euh, on a eu, par exemple, quand j'étais là comme ambassadeur, on a eu deux Canadiens qui ont été euh, exécutés euh, pour trafic de drogue malgré euh, toutes les démarches faites à l'époque par M. Harper qui avait soulevé leur cas avec les dirigeants chinois lors de sa rencontre, lors de sa visite en Chine en 2014. Puis, il avait même écrit une lettre euh, au président Xi Jinping euh, qu que j'avais livrée la veille de, de la date prévue pour l'exécution, demandant que, euh, la clémence, et euh, tout ça en pure perte. Euh, mais ce qu'il faut comprendre dans le cas de M. Schellenberg, c'est qu'il avait déjà eu une condamnation, puis dans le système chinois, euh, il avait eu son procès, euh, et donc, euh, puis si on met de côté le fait, est-ce qu'il était vraiment coupable ou pas, lui, il dit mm -hmm. qu'il ne, ne l'était pas il y avait eu une sentence de 15 ans et c'est seulement depuis qu'on a nos problèmes avec euh, la Chine suite à l'arrestation de madame Mang le 1er décembre que là euh, supposément ils ont trouvé de nouvelles preuves et que euh, et c'est pour ça que ça justifiait la peine de mort c'est parce qu'il avait fait histoire... appel
0: du verdict initial.
4: Oui, il avait fait appel, mais c'est ça, c'est là que les procureurs suivants ont dit ah, il y a de nouvelles preuves là, puis euh, c'est mm. ce qu'il a fait, puis euh, il, ça justifie la peine de mort. Puis quand vous regardez comment ça s'est effectué, le, le processus d'appel euh, s'est décidé euh, très rapidement. Entre le début de la séance des audiences hier puis le prononcé de la sentence, il s'est écoulé à peu près 67 ou 68 minutes. Les juges, <rire> les trois juges, disaient au procureur :« Pas besoin de, de décrire les nouvelles preuves. Là, on va mettre ça au dossier. Puis euh, passons à l'item suivant. » C'est que donc ils ont même pas consulté euh, cette, ces supposées nouvelles preuves et tout ça était euh, orchestrés, euh, ils avaient invité des médias étrangers pour être témoins, et, et ça fait partie euh, de la stratégie chinoise de continuer à mettre le maximum de pression sur le Canada, puis le pauvre M. Schellenberg se retrouve euh, maintenant euh, menacé d'une peine de mort, il y a dix jours pour faire appel, mais euh, selon mon expérience, je pense qu'il va être confirmé euh, que sa sentence a lieu, puis dans son cas, c'est une sentence en disant euh, peine de mort, dans, dans certains autres cas, moi j'avais vu peine de mort, mais avec un sursis de deux ans, puis si vous avez une bonne ouais. conduite, après deux ans, c'est euh, changé en, en peine euh, de prison à vie. C'est que dans son cas, ça veut dire que, une fois que le, la sentence va avoir été confirmée, euh, il, il pourrait être menacé d'exécution, puis en Chine, généralement, euh, il niaise pas trop euh, avec ces choses-là, ça prend dans le. Euh, un maximum d'un an avant que l'exécution, euh, euh,
0: soit, euh, ait lieu. Ouf. Est-ce que, est-ce que la Chine ouvre son jeu, soit publiquement en coulisses? Parce que bon, là, certains se disent, il y a eu les deux arrestations des Canadiens avant les fêtes. Là, il y a cette condamnation à mort-là. Et là, on en tire comme conclusion que c'est par représailles à l'arrestation de la dirigeante euh, de Huawei euh, au Canada à la demande des États-Unis. Est-ce qu'ils le disent explicitement ou, eux, la Chine, tu, ils font le jeu qu'à un moment donné, le message devient « crystal clear », comme on dit en anglais?
4: Oui. Ben, en fait, c'est ça. Euh, ils ne le disent pas explicitement, mais si vous vous rappelez, après l'arrestation de Madame euh, Mang dans, dans la semaine euh, euh, qui a suivi, là, elle avait été arrêtée le 1er décembre, ils ont mm -hmm. dit il faut que le Canada libère, sinon il va y avoir des conséquences, et les conséquences ben ça a été, euh, le Canada n'a pas bouger naturellement on peut rien faire, on est pris euh, par les termes euh, du traité d'extradition avec les Américains, et là ils ont procédé à l'arrestation de Michael Kovic et euh, euh, Michael oui. uh, Spaver. c'est donc euh, eux, ils font pas de lien euh, publiquement, mais c'est clair. Moi, c'est c'est du déjà vu euh, all over again. Là, j'avais vu ça en 2014 lors de l'arrestation de Julia et Kevin Garrett. Euh, C'était survenu à peu près une semaine après l'arrestation d'un dénommé euh, Subin, qui était pour lequel on avait reçu une demande d'extradition de la part des États-Unis. Puis dans mes rencontres avec les Chinois, ils n'ont jamais dit directement qu'ils voulaient faire un échange, mais ils me disaient, si vous faites preuve de compréhension et que vous euh, laissez M. Su retourner en Chine, ben, nous aussi, on fera preuve de compassion, pour on pourra laisser euh, euh, M. et Mme Garrett retourner. C'est la même chose cette fois-ci. Euh, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui commencent à s'inquiéter, est-ce que c'est dangereux de voyager en Chine? Je pense... Ouais. que pour les touristes et les gens d'affaires puis en supposant que les gens d'affaires n'aient pas été impliqués dans des activités frauduleuses ou euh, de la corruption je pense qu'ils n'ont pas à s'inquiéter parce que les Chinois ont euh, jusqu'à présent adopté une, une approche euh, très ciblée euh, puis entre autres en allant chercher un ancien diplomate et puis euh, Schellenberg ben c'est quelqu'un qui avait déjà été condamné puis là ils ont euh, Augmenter euh, à sa peine, mais il faut il va falloir. On s'entend
0: que ça donne pas le goût d'y aller. <rire> non, puis il va falloir
4: C'est ça parce que là, l'extradition de Mme Mang risque de prendre beaucoup de temps, ce qui veut dire que ça va donner plus de temps aux Chinois pour exprimer leur colère puis continuer à mettre de la, de la pression sur le Canada pour qu'on euh, la retourne.
0: Le, le temps en fait, je veux vous entendre sur un aspect qui peut sembler technique, mais qui je pense est, est très pertinent. Hier, à, à l'ajout émission à laquelle je, je collabore, j'ai deux de mes collègues Thomas Mulcair et Emmanuel Latraverse qui ont eu un échange sur euh, l'opportunité pour le Canada de recourir à une clause dans, 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 dans les lois qui dit que si un autre pays demande d'extrader une personne, donc dans ce cas-ci, les États-Unis qui demandent euh, ouais. d'extrader euh, Mme Meng euh, vers les États-Unis, que si c'est pour des motifs politiques, qu'on oui. peut faire fi de la demande relâcher la personne, et là certains disent ben, c'est clair, le président Trump l'a même pas mal dit que c'était pour des motifs oui. politiques mettre de la pression sur la Chine et tout euh, votre lecture de cette situation-là, de ces possibilités-là de comment le, le Canada pourrait se gouverner
4: en théorie c'est une possibilité, je pense que c'est soit peu probable, mais <rire> c'est le ministre de la Justice ou euh, en fait le ministre, parce qu'avant c'était la ministre là, il y a eu un changement hier oui. mais le, le, le ministre ne pourra prendre cette décision-là qu'après avoir reçu une recommandation du juge et euh, là, les prochaines étapes, les Américains doivent déposer leurs preuves d'ici le 30 janvier, la prochaine audience, ça va avoir lieu le 6 février vous pouvez parier que l'avocat de Mme Mang va vouloir étirer ça le plus possible le juge doit finalement faire une recommandation au ministre de la, de la Justice et c'est vrai que le traité d'extradition dit que si c'est un cas qui a de l'air clairement politique, euh, il peut refuser la demande d'expédition, mais ça veut dire qu'il peut mais on, est donc, on, on, on est clairement pas rendu non.
0: là. Non, Parce que ça non ça seulement que le juge n'a pas statué, temps. mais les États-Unis États n'ont pas soumis leur, euh, leur argumentaire, oui. leur documentation pour soutenir leur demande, dans le fond.
4: Et, et puis si on voulait faire ça, maintenant, imaginez la crise diplomatique qu'on aurait avec les Américains, puis euh, comment que, euh, le président Trump euh, s'exciterait, puis euh, on... on on s'exposait à d'autres tarifs et toutes sortes de folies de ce genre-là de sa part.
0: Oui, OK, pas évident. On va suivre ça parce qu'on a l'impression que peut-être que le, le Canada ne fait pas nécessairement le, le, le poids contre la Chine s'ils veulent, euh, veulent répliquer. Euh, on va suivre ça avec vous assurément au cours des prochaines semaines, M. Saint-Jacques. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce midi.
4: Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
0: Merci beaucoup Guy Saint-Jacques, qui est euh, l'ancien ambassadeur du Canada en Chine. Donc, euh, il connaît bien, il connaît bien toute euh, cette dynamique-là. Franchement, c'est as assez inquiétant de voir ça, qu'on peut, de façon un peu arbitraire, arrêter, arrêter des gens, euh, dans certains cas, les condamner à mort. Je comprends que le gars est un trafiquant de drogue, là, mais d'être condamné à mort euh, après 60 minutes de procès, ça fait franchement ordinaire. Cube Radio.